0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Eurakcji Polska. Socjaldemokraci, liberałowie i zieloni przyjmują władzę w Niemczech. Ugrupowania proponują wiele ambitnych zmian w polityce krajowej i zagranicznej, m.in. w zakresie walki ze zmianami klimatycznymi. Szefową dyplomacji po raz pierwszy w historii Niemiec zostanie kobieta, Anarena Berbok z Partii Zielonych. O planach nowego rządu oraz priorytetach w polityce zagranicznej porozmawiam z Joanną Marią Stolarek dyrektorką fundacji imienia Heinricha Byla w Warszawie. Pięć ministerstw, w tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz tak zwane superministerstwo do spraw klimatu, a dodatkowo jeszcze wicekanclerstwo dla współlidera Zielonych Roberta Habecka. Wydaje się pani, że umowa koalicyjna Zielonych z SPD oraz liberałami no, jest sukcesem grupowania Zielonych?
1: To zależy, jak definiować sukces. Polityka to zawsze sztuka kompromisu, koniec końców. I wiadomo, że wielu w partii zielonych oczekiwało jeszcze bardziej ambitnych celów i jeszcze um, bardziej dopasowanych ministerstw. Toczyła się też dyskusja o tym, dlaczego na przykład Ministerstwo Transportu koniec końców uh, wylądowało w rękach liberałów, uh, jeżeli jest to temat uh, zmiana mobilności, sposobu mobilności. Jest to jeden z głównych tematów partii zielonych, ale tak jak mówię, um, Trzeba coś wybrać, trzeba gdzieś się podzielić. Mam nadzieję, że właśnie poprzez umowę koalicyjną, poprzez rozmowy będzie nadal możliwe zrealizować cele dotyczące nowej mobilności. Ale reszta ministerstw jak najbardziej, to co Pan wspomniał, superministerstwo, które niejako wiąże gospodarkę z klimatem, jest wyraźnym sygnałem też dla gospodarki, wyraźnym sygnałem dla społeczeństwa niemieckiego, że tutaj i dla społeczeństwa europejskiego, też dla sąsiadów, że gospodarka i ochrona klimatu się nie wykluczają, że mogą być pomyślane wspólnie, że jest to droga do ekologicznej modernizacji i cyfryzacji gospodarki, która także może być sprawiedliwą, może i musi być sprawiedliwą modernizacją. Także tutaj jak najbardziej widzę postęp, również w tym, że Ministerstwo Ochrony Środowiska jest też w rękach źle, jak i Ministerstwo Rolnictwa, żeby tutaj w tym obszarze um, rolnictwo i klimat to, naprawdę system naczyń połączonych i musimy pracować coraz bardziej nad zrównoważonym rolnictwem, zmienić sposób uprawiania ziemi, zmienić sposób hodowli zwierząt, odejść od pestycydów itd.
0: Jak rozumiem należy Pani do grona tych osób, które uważają, że umowa koalicyjna, cytując zaparte w niej zapisy, no, okażą się kompleksową odnową kraju.
1: Tak, jak najbardziej. Widać to w nowym rządzie i to jest ciekawe to jest rzeczywiście pewien rodzaj cezury. Poprzedni rząd niemiecki uprawiał politykę takiego status quo, taką zachowawczą, widząc co prawda problemy i wyzwania, ale nie reagując na nie. Rzeczywiście chyba że już nie było naprawdę wyjścia i trzeba było zareagować, ale raczej była to taka polityka odczekiwania, polityka odczekiwania, że problemy rozwiążą się same przez siebie, a świat otaczający nas boku bardzo się zmienia. Wyzwania bardzo się zmieniają i, i krzyczą praktycznie o to, żeby, żeby się nimi zająć. I ta nowa, nowy rząd, który jest taki trochę połączenia, połączenie wody z ogniem, bo to naprawdę są różne interesy trzech koalicjantów, którzy, co trzeba podkreślić, w bardzo cywilizowany, w bardzo um, ładny sposób ze sobą rozmawiali, za zamkniętymi drzwiami, nie wypuszczali żadnych informacji na zewnątrz, um, Usiedli przy jednym stole, osiągnęli kompromis, który ma być dobry dla społeczeństwa, dla Niemiec, też dla polityki europejskiej. Także ja jak najbardziej widzę ten restart, ten taki duch odnowy. Oczywiście nie będzie rewolucji. Nie, bo to polityka jest, jest też w pewnych strukturach, których się nie da zmienić z dnia na dzień, ale mimo wszystko wierzę, wierzę że tutaj zadzieją się nowe rzeczy. Widać na przykład w bardzo ambitnych cel, celach klimatycznych, jak na przykład wcześniejsze odejście od węgla, dekarbonizacja gospodarki 2030, czyli to już by było za 9 lat.
0: No właśnie, dekarbonizacja 2030, odejście od gazu 2040, a eksperci w ostatnich dniach, którzy studiują szczegółowo zapisy, przypomnę, umowa liczy chyba 177 stron, czyli jest to Dokładnie. bardzo szczegółowy kontrakt i myślę, że też taki ciekawy kontrakt z punktu widzenia no, robienia polityki być może dla innych rządów, ale to już pozostawiam na marginesie. W każdym razie wyliczono, że transformacja klimatyczna może w ciągu najbliższych dziewięciu, już de facto lat, kosztować Niemcy 860 miliardów euro. Pytanie, kto za to zapłaci?
1: Bardzo dobre pytanie. To zawsze pojawia się też teraz przy prezentowaniu umowy koalicyjnej padło pytanie, skąd na to wziąć pieniądze. Pieniądze na to znajdą się przy zmianie systemu gospodarki, przy cyfryzacji gospodarki, przy zmianie podatków po części, przy przesunięcia z jednego na drugi, na drugą pozycję, zmiany systemu subwencji pewnych rzeczy. Także ja tutaj jestem optymistyczna, że te pieniądze rzeczywiście się znajdą
0: tego, co mi wiadomo, nie będzie podwyżki podatków i też przynajmniej takie są zapowiedzi. i Taki no, był
1: kompromis właśnie z liberałami. Taki był kompromis widać, z
0: liberałami tak? i to liberałowie będą trzymali kasę, a nie należą oni do specjalnie hojnych. Nie obawia się Pani, że te ambitne, ambitne zapisy, które, o których mieliśmy okazję przed chwilą porozmawiać, no rozbiją się o tę twardą rzeczywistość, no powiedzmy fiskalną, oszczędnych liberałów. To
1: musimy tak troszeczkę odejść od tego idealizmu i wierzyć, że ładne były rozmowy koalicyjne, przedstawiono ładne też, ładną umowę koalicyjną, która nie jest biblią, ale jest jakimś tam podstawą do dalszych rozmów, ale teraz nie będzie miesiąca miodowego wśród koalicjantów, tylko ciężka polityczna praca, która też będzie pracą konfliktową. Nie oszukujmy się, że, że wszyscy będą się kochali, lubili, wszystko będzie takie proste do zrealizowania. Rzeczywiście liberałowie mogą okazać się tym hamującym elementem. Z drugiej strony jeżeli jest to Ministerstwo Gospodarki i Klimatu, tutaj widzę pewne, um, pewną kooperację pewne um, zazębienie tych dwóch ministerstw z Ministerstwem Finansów, mam na myśli. Także podejrzewam, że tutaj się może zadziać dużo sztuką kompromisu, sztuką rozmów i kompromisu. Ja, taki e, handel na bazarze, ja Tobie coś dam, Ty dasz coś mi, zrobimy win-win sytuację I, i ja mam nadzieję osobiście i, i wie, wierzę w to, że, że ci właśnie niemieccy politycy i polityczki, którzy teraz wchodzą do nowego rządu, jest to też nowe pokolenie polityków, jest to młodsze pokolenie polityków, bardzo europejskie pokolenie i bardzo świadome tego, czym jest kryzys klimatyczny, czym jest też kryzys pandemiczny. E, ten nowy rząd, trzeba też jedno podkreślić, zaczyna swoją pracę w bardzo trudnych warunkach. Żaden niemiecki rząd do tej pory nie musiał um, tak walczyć, że tak powiem od razu być wrzucony na tak głęboką wodę. Też jest już dużo krytyki. Jeszcze ten nowy rząd się nie ogólnie się do końca, a już jest bardzo mocno krytykowany, jeżeli chodzi o politykę w czasie czwartej, w czwartej fali pandemii, ale trudno tutaj to, to tak jak, jak, jakby pan gdzieś miał zacząć teraz pracę i zaczął od, od sytuacji kryzysowej, to zawsze trudno nie robić błędów i trudno nie, obojętnie jaką się podejmie teraz decyzję właśnie w tym czasie kryzysu pandemicznego, to ta decyzja jest dla jakiejś grupy społecznej złą decyzją.
0: No właśnie, wspomniała Pani o kryzysie wewnętrznym, ale też nowy rząd i nowa przyszła ministra spraw zagranicznych, Analena Werbock. No, przyjdzie jej objąć funkcję szefa MSZ w bardzo trudnej sytuacji w Europie. Z jednej strony jest to kwestia sytuacji i tak zwanego kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, z drugiej strony Rosja, sytuacja na Ukrainie i też no, zapowiedzi, obawy o atak rosyjskich wojsk. Z trzeciej strony jest sprawa no na przykład praworządności w Unii Europejskiej, w relacji z Polską, z Węgrami, z państwami tego regionu Europy Środkowej. No i tym wszystkim ma niejako pokierować e, niedoświadczona polityk, e, współliderka Zielonych, czy to jest na pewno właściwa osoba na właściwym miejscu?
1: Każdy wrasta w swoje nowe zadania. Myślę, że Analena Berbok również wrośnie w ten, w ten nowy urząd. Jest to, Myślę, że nie docenia się Analeny Berbok często jako polityczki, mówiąc, że ma mało doświadczenia. No ma doświadczenie jako szefowa partii. To jest dość poważny urząd. Jest to polityczka bardzo europejska, znająca dobrze prawo europejskie, znająca politykę europejską, i jest, jest bardzo proeuropejska. Patrzy bardziej, to, to może się zmienić właśnie w polityce zagranicznej Niemiec, że tutaj nie będzie, nie będzie tej perspektywy bilateralnej między Polską i Niemcami, czy, 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 czy Niemcami i Francją, tylko będzie to bardziej perspektywa europejska, multilateralna, bardziej niż bilateralna. Co postawia Polskę w w trochę trudniejszej sytuacji niż do tej pory. Do tej pory traktowanie też ministra spraw zagranicznych wobec Polski było dość pobłażliwe czasami. Przymykano już wszystkie oczy, jakie się ma i wszystkie zasłaniano uszy i chowano głowę w piasek, żeby nie widzieć, co się dzieje. Myślę, że ten nowy rząd i ta nowa ministra tego nie będą robili. Oni też podkreślali dość często, jak ważne dla nich są wartości europejskie, jak ważny jest dla nich fundament Unii Europejskiej, fundament, do którego należy bez dwóch stań praworządność i um, tutaj już e, krytyka, która wybrzmiewała wobec Polski, wobec Polski jako członka Unii Europejskiej, że Polska właśnie demontuje Prawo system prawny w, w kraju członkowskim demontuje podwaliny jakby wspólnej Europy i praworządność jest możemy rozmawiać o różnych wartościach, jakie mamy, które mogą być w każdym suwerennym kraju troszeczkę inne, zależną od tradycji, zależną od społeczeństwa, ale mamy uniwersalne wartości jak prawo człowieka i umówiliśmy się na uniwersalną wartość, jaką jest niezawisłość sądów i praworządność. Tutaj Polska nie akceptuje nagle tej wartości, wymyka się i to, to jest krytyka ze strony, ze strony, mocna krytyka ze strony Partii Zielonych, ale również ze strony Partii Socjaldemokratów, która wybrzmiała do tej pory i jest też wyraźne odniesienie do praworządności w umowie koalicyjnej. Nie jest stricte wymieniona Polska, ale jest zapis mówiący, że praworządność jest podstawą Unii Europejskiej i będzie egzekwowana we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Także można się domyśleć, o jakie kraje chodzi, oprócz Polski na pewno Węgry. I są to różne wyzwania, które, tak jak już Pan wspomniał, czekają na nową ministrę spraw zagranicznych, która wydaje mi się, że będzie dobrą ministrą, ale przez to już to kiedyś raz powiedziałam chyba, w wywiadzie z panem, na którą, którą będzie zwrócona większa uwaga też ze względu na to, że jest to pierwsza kobieta na tym Aha. stanowisku w Ministerstwie Spraw Zewnętrznych Niemiec po 151 latach. Pierwsza kobieta. To jest pełno, pełno panów, jak się wchodzi do MSZ w Berlinie i teraz będzie to pierwsza kobieta, dość młoda kobieta i Podejrzewam, że to będzie też, będą na nią, będzie się na nią patrzyło troszeczkę bardziej krytycznie niż jakby to był pan minister. Tak też było w kampanii wyborczej jej, że wiadomo każdy tam robi jakieś błędy, ona też zrobiła błędy bez, bez wątpliwości, ale mimo wszystko myślę, że tutaj będzie się zwracało większą uwagę na każde jej potknięcie, na każde jej słowo, na każde co mówi. I myślę, że tych potknięć może być sporo, bo rzeczywiście, jeżeli popatrzeć na politykę zagraniczną, na na to wszystko, na wszystkie wyzwania, problemy, na wszystkie punkty zapalne, to jest ich, to, to, to przypomina pole minowe, także trudno gdzieś stąpać, żeby nie trafić na jakąś minę.
0: Kiedy rozmawialiśmy we wrześniu przed wyborami do Bundestagu wspomniała Pani, że Zieloni mogą otworzyć, czy nawiązać współpracę z Polską właśnie w ramach polityki zagranicznej, ożywić te stosunki między Berlinem a Warszawą. Jakie widzi Pani jakby z tej perspektywy dwóch miesięcy i też tego tematu praworządności, o którym teraz Pani wspomniała, jakie widzi Pani no właśnie wspólne, perspektywiczne, że tak powiem, interesy obu, obu państw, gdzie nowy niemiecki rząd będzie mógł ewentualnie współpracować z rządem Mateusza Morawieckiego?
1: Widzę tak jak już um, wtedy wspomniałam, na przykład um, ciekawa, ciekawa jest ta koalicja e, świateł ulicznych też ze względu tego, jaki stosunek do Rosji mają poszczególne partie. Partia Zielonych jest jedną partią, która otwarcie, krytycznie krytykuje um, politykę putinowską, politykę Kremla. Inne partie mniej, w, w szeregach partii e, SPD, socjaldemokratów jest dużo tak zwanych e, e, Rusland-Festzieje, czyli tych, którzy rozumieją Rosję, którzy są sympatyzantami, można powiedzieć nawet polityki, aktualnej polityki Rosji. Tutaj Myślę, że będą możliwości właśnie rządu polskiego i rządu niemieckiego we wspólnej polityce a dotyczącej partnerstwa Wschodniego, we wspólnej polityce dotyczącej polityki wobec Rosji. Tu jak najbardziej widzę punkty wspólne, ale punkty wspólne też mogą być nowy rząd to to jakby też nowe rozdanie kart i nowa szansa na ożywienie stosunków polsko-niemieckich, które znajdują się troszeczkę w Taki fazie zamrożenia, powiedziałabym. Od trzech lat nie odbyły się konsultacje międzyrządowe, na przykład nie odbyło się forum polsko-niemieckie, które było w pełnym, zawsze takim pewnym punktem programu w tych, w tych spotkaniach polsko-niemieckich. Jest to szansa, żeby znów jakby zrobić taki restart, żeby się spotkać, żeby porozmawiać, żeby dać sobie jakby nową szansę na rozmowy, na dialog. Oczywiście ten dialog jest możliwy tylko jeżeli obie strony są gotowe do dialogu. Nie, że jedna się obraża, odwraca, pokazuje je plecy i mówi, no my chcemy dialogu, ale nie tak. No tak nie funkcjonuje dialog. To wtedy jest raczej monolog. Też możliwości współpracy widzę w, jeżeli chodzi o, o zwalczanie kryzysu klimatycznego. Po jednej i po drugiej stronie granicy mamy bardzo aktywne em, społeczeństwo obywatelskie wśród młodych przede wszystkim. Mam na myśli Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, czy Fridays for Future, jak się nazywają w Niemczech. Młodzi ludzie, którzy, których nie interesuje w jakim kraju koniec końców żyją, tylko tylko wiedzą, jakie, jakie wyzwania na nich czekają, i wiedzą, i widzą, że oni są tymi, którzy najbardziej będą cierpieli ze względu na katastrofę klimatyczną, na skutki katastrofy klimatycznej. I tutaj widzę możliwość współpracy. Wiadomo, że polska polityka energetyczna ma inne punkty ciężkości niż. Niemiecka polska niemiecka polityka energetyczna, mimo wszystko w niektórych obszarach energii odnawialnych, pomysłów na zapotrzebowanie energetyczne. Tu widzę też kooperacje międzygraniczne, które będą możliwe też rozmawianie o tym, jak możemy sobie poradzić z wyzwaniami katastrofy klimatycznej ale również na przykład można się przeglądnąć, w jakich krajach kto ma lepsze pomysły. Mam na myśli tutaj energii wędę, co, wy, co się udało Niemcom, czego się nie udało, gdzie na przykład można się orientować na odejście od węgla, jak, jak, jak może funkcjonować sprawiedliwa transformacja. Tu też w tej re, w regionie węgla brunatnego na przykład, Łużyce, e, Turów, w tym e, Czechy, w tym e, trójkącie e, trzech państw. Także tutaj e, widzę szansę współpracy. No i nie, nie zapominajmy o połączenia gospodarcze między Niemcami i Polską są na bardzo wysokim poziomie, kwitną, są tak połączone oba kraje gospodarcze, że trudno, trudno byłoby je rozerwać. To oczywiście też jest sprawa praworządności. Sprawa praworządności może na to wpłynąć, na, na inwestycje w Polsce. Jeżeli um, powstanie wrażenie, um, jeżeli to wrażenie się potwierdzi faktami, że nie ma bezpieczeństwa prawnego dla firm, które chcą inwestować w Polsce, no to one nie będą inwestowały w Polsce. Pandemia um, przyczyniła się do tego, że zaczęto na poważnie, coś co było kiedyś bardzo teoretycznie, um, zastanawiać się nad łańcuchem dostaw. To jest akurat coś, co um, może bardzo dobrze zrobić Polsce i Niemcom, że, żeby właśnie te łańcuchy dostaw były bardziej regionalne, znajdowały się w środku Europy, a nie na przykład w Azji. To może znowu jeszcze popchnąć, um, wspomóc handel, między, handel i produkcję między dwoma krajami, ale tutaj też ten pomysł, um, czy ta idea postprodukcji, wolniejszej produkcji, innej produkcji, zmienia się przez, przez European Green Deal, zmienia się cały paradygmat myślenia i to jest szansą dla obu krajów. Także tutaj jest dużo tych punktów stycznych, mimo że jest też dużo dużo problemów między, między tymi oboma krajami. A wracając mm -hmm. tylko do, do, do pierwszego pytania, ja myślę, że bo, bo to było pytanie czy czy przed, przed pytanie, że czy Werbok um, sobie poradzi jako ministra spraw zagranicznych? Ja jestem pewna, że tak.
0: Przychodzi mi do głowy właśnie w kontekście relacji polsko-niemieckich taka sprawa bardzo kontrowersyjna i ciągle aktualna, to znaczy pewnego gazociągu, który biegnie na dnie Morza Bałtyckiego i przyszła ministra spraw zagranicznych jest zdecydowaną przeciwniczką Nord Stream 2, ale z kolei kanclerz, przyszły kanclerz Niemiec no jakby nie ma nic przeciwko z przyczyn no, gospodarczych na przykład temu gazociągowi. Czy tu przypadkiem zieloni nie będą musieli pójść na jakiś zgniły kompromis, ażeby uratować koalicję?
1: Myślę, że nie pójdą na tęskniły kompromis. Um, zieloni mają czasami takie mam wrażenie, że mają większą sensytywność historyczną niż inne partie i wiedzą, z jednej strony argumentuje się w sprawie Nord Stream 2 bardzo pragmatycznie i bardzo gospodarczo. Zieloni byli zawsze przeciwko budowie Nord Stream 2 ze względu właśnie na, na, na polską, też na ukraińską historię i pewien rodzaj wrażliwości historycznej. To były argumenty zielonych I podejrzewam, że te argumenty nadal pozostaną aktywne, i aktualne. Nord Stream 2 niestety już nie jest do zatrzymania, z czego ja się orientuję, bo już po prostu te, 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 te rury leżą, ale z tego co wiem, to też zostało jakieś jedno z pozwoleń cofnięte. Myślę, że nie, nie będzie tutaj e, tak zwanego zgniłego kompromisu, tylko będzie raczej otwarta dyskusja jak w przyszłości zrezygnować z podobnych projektów, jak tutaj właśnie nie dać się wmanewrować w taki, w taki zaułek, z którego nie ma już wyjścia.
0: Na koniec chciałbym zapytać o inną, ciekawą z punktu widzenia Warszawy, ale myślę, że w Berlinie też ta sprawa gdzieś rezonuje, a być może będzie bardziej rezonować. W ostatnim wywiadzie, którego premier Mateusz Morawiecki udzielił dla agencji DPA po raz kolejny zresztą podjął temat reparacji wojennych i wie Pani, zastanawiam się nad tym tematem, No bo znowu wracamy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które jakoś dominowało drugą część naszej rozmowy. Czy Zieloni mają jakieś stanowisko w tej sprawie? Jak może to jak może wyglądać ta sprawa z punktu widzenia prowadzenia polityki zagranicznej przez Annalenę Baerbock? Jak Pani sądzi?
1: Jakiś czas temu, ja że to było w tamtym roku z tego, co pamiętam, jeden z posłów Partii Zielonych zaproponował inne podejście do tematu reparacji. Powiedział, że może przestańmy właśnie z obu stron mówić, z jednej strony strona niemiecka argumentuje, że to jest temat zamknięty, że prawnie już wszystko zostało jakby załatwione z punktu widzenia prawnego. Um, nie ma o czym rozmawiać. Polska strona tak nie argumentuje, mówi, że wiele rzeczy jeszcze, że to jest otwarty temat, że trzeba tutaj um, otworzyć ten rachunek na nowo i, i um, pokazać, ile, ile właściwie musieliby Niemcy, obecne Niemcy, jako spadkobierca um, III Rzeszy, ile by musieli Polsce za wyrządzone szkody materialne i ludzkie zapłacić. Um, I tu właśnie ten, ten polityk, powiedział, że od, odejdźmy może od tych, tych bardzo zawężonych perspektyw, pójdźmy na szerszą perspektywę i um, popatrzmy na to z takiej strony, że ważna by była polityka symboliczna i to jest polityka symboliczna nie tylko w sensie stawiania pomników, ale czy, czy gestów na przykład, nie wiem, na, 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 w, w rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej w Wieluniu czy na Westerplatte, ale um, w sensie takim, że załóżmy taki fundusz zdrowotny czy szpital ale dla osób, które jeszcze żyją, dla osób żyjących ofiar nazizmu niemieckiego w Polsce. Są często starsze osoby, często osoby, którym nie powodzi się za dobrze um, ekonomicznie, żeby oni odczuli jakby taki um, symboliczny gest ze, ze strony Niemiec. Nie jako jałmużny, bo to nie o to chodzi, tylko właśnie tutaj, że reparacje to, to jest bardzo abstrakcyjny temat też, ale żeby on był bardziej konkretyzowany i um, wyrażony pomocą konkretną na przykład w taki sposób jak, jak taki fundusz zdrowotny czy szpital dla, dla tych osób, które jeszcze te nieszczęsne czasy pamiętają i przeżyli i, i nadal jeszcze żyją. I druga rzecz była właśnie fundusz taki stypendialny, żeby młodzi e, ludzie z Polski i Niemiec mogli z niego korzystać i badać na przykład historię obu krajów czy, czy, czy społeczeństwa. To też był jeden z pomysłów. Także to, to wiem, że to było tematem. E, myślę, że w umowie koalicyjnej teraz na ten temat nic nie ma, ale jest na temat um, tak zwanego miejsca pamięci. Um, jest to projekt obywatelski, który już raz przeszedł przez czytanie Bundestagu, który ma być, powstać w Niemczech, ma to być rodzaj pomnika. I miejsca spotkań upamiętniające polskie ofiary nazizmu. Także tutaj widać wyraźne sygnały, że ten temat nie jest obcy koalicji, nowej koalicji rządzącej i Partii Zielonych, która ma tą sensytywność historyczną, wie jak ważna ona jest też dla Polski, nie tylko dla Polski, dla, dla Europy Środkowo-Wschodniej. Tylko jedna rzecz może w tej całej dyskusji o reparacjach. Ja mam bardzo dużą nadzieję, że polska strona nie będzie ciągle tych reparacji używała jako instrumentu, robiąc taką antyniemiecką politykę, bo to nie służy nikomu i naprawdę moja duża rada by była, żeby wykorzystać ten nowy nowy początek Ten nowy rząd wykorzystać, w cudzysłowie no oczywiście, nowy rząd w Niemczech po to, żeby te stosunki polsko-niemieckie poprawić, bo jesteśmy sąsiadami i w partnerstwie różnie bywa, raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale warto dalej rozmawiać i warto sobie też pozwolić na to. I z jednej i z drugiej strony, w, dobrej w dobrym partnerstwie, można też krytykować, jeżeli partner czy partnerka źle się zachowuje, nie przestrzega reguł, które ustaliliśmy na początku partnerstwa. Można tą krytykę przyjąć, można o nich konstruktywnie porozmawiać, ale nie powinniśmy wprowadzać um, tych stosunków do takiego, do takiego martwego punktu, gdzie już nic się nie da ruszyć. Ja myślę, że to jest naprawdę dobra szansa, żeby reaktywować pewne rzeczy, jak na przykład e, te spotkania międzyrządowe. Społeczeństwo obywatelskie po niemieckiej i po polskiej stronie ma bardzo dużo kontaktów i one żyją dalej i one są w dobrych, w, są dobre stosunki. Mam nadzieję, że one się dalej utrzymają, ale tutaj e, temat reparacji, żeby tutaj tętnie wykorzystywać tego jako instrumentu antyniemieckiego i też mając pod uwagę to, że te nowe pokolenie polityków i polityczek w Niemczech, to jest inne pokolenie. To już jest pokolenie młodsze, na które... Nie, że nie ma tej, tego, tej wrażliwości historycznej, ale. Nie dla nich obciążone traumą wojenną. Nie jest obciążone traumą wojenną, dlatego historię inaczej postrzega po prostu i patrzy bardziej do przodu, patrzy bardziej szeroko i bardziej europejsko przede wszystkim, a nie bilateralnie. Jak już
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.